Merhabalar, ben Mehmet. Ben Gökhan. Görsel Şehir'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu hafta bir konuğumuz yok. Gökhan'la dünyadan farklı ilgimizi çeken fotoğraf ve video ile ilgili konuları tartışmaya karar verdik. Bayağı da bir haberlik var aslında. Evet, zaten geçtiğimiz bölümlerde hayır demek üzerine diye böyle yine ikimiz beraber bir bölüm yapmıştık. Zaman zaman da böyle bölümler yapacağımızı da söylemiştik. Bu, bu hafta da böyle bir bölüm yapalım dedik. Çünkü bayağı biriken konu var. Tabi bunlar çok çok yeni konular değil. Eğer gündemi takip ediyorsanız zaten birçoğundan haberiniz var ama biz bir de bizim bakış açımızdan dinleyin istedik. Umarız zaten Gök, Evet Zaten Gökhan'la biz bu tarz konuşmaları oturduğumuzda yapıyoruz. Muhtemelen birçok fotoğrafçı veya da bu sektörde çalışan da bu konuları aralarında konuşuyorlardır. Mutlaka takip ediyorlardır. Dolayısıyla çok çok yeni şeyler söylemeyeceğiz. 2-3 son böyle işte 3 haftalık bir aylık içerisinde olan gelişmelerden bahsedeceğiz. Mehmetciğim hangisinden başlamak istersin? İstersen yeni çıkan ürünler ilk fotoğrafçının en klasik konusu hangisidir diye vardır ya Canon, Nikon mu, Sony mi diye. İşte onlardan başlayalım istersen yeni çıkan Peki. ürünler ve bu yarışmayla ilgili son durumları konuşalım istersen. Peki sen diyorsun ki Sony artık dünya pazarında iki numaraya yerleşti. Evet satış Nikon. adetleri bakımından bakıldan. Evet Nikon'u aşağı aldı. Sony yanlış hatırlamıyorsan. Ya geçtiğimiz yıl ya ondan önceki yılda Amerika'daki satışlar, full frame satışlarında geçmişti Nikon'u. Şimdi artık dünya ölçeğine de geçmiş durumda. Zaten bu tempoyla giderse bence Canon'u da geçebilir ya da çok ciddi bir rakip olabilir. Evet. Beklenmedik bir şey değil. Evet. Çok normal bir şey. Son 5 yılda 2 markanın hatta 3 markanın yaptıklarını yan yana koyup kim daha doğru şeyler yaptı, kim daha doğru şeyler, yanlış şeyler yaptı diye bakarsanız bu şaşılacak bir sonuç değil. Evet. Ben bir başka bir makale okumuştum. O makalede şöyle söylüyordu. Hani Canon da kendi aynasız makinesini yaptı ama Canon işi yanlış anlıyor. Evet. Olay aynasız olup olmaması değil, makine değil. üstündeki özelliklerin Aynen öyle. olması. Aynen Ve öyle. Ve Canon kendi sinema kameralarını etkilememek için mesela 4K'yı kendi kameralarına koymazken evet. Sony'nin 4K'yı kendi fotoğraf makinelerine entegre etmesi ve sen bunu ne yaparsan yap aynasız olduğun için gene satışların artmayacak. Kesinlikle. Senin özelliklerin yetersiz şeklinde evet, evet, bir evet. yorumu vardı. Çok doğru kesinlikle katılıyorum. Tabi burada Sony ile Canon arasında çok aslında farklı bir durum var. Şimdi Canon'un çok geniş bir pipeline'i var. Yani çok geniş bir ürün gamı var. Ve bir pazarı var. Bu pazar Sony'de yok. Dolayısıyla Sony tabii olmayan bir pazarda o pazarı almak için mücadele verdiği için son derece agresif olabiliyor. Çünkü çıkarttığı bir ürünün altta daha önce yıllar önce çıkarttığı bir ürün gamını ya da başka bir ürün modelini satışını düşürmesi gibi bir korkusu yok. Ama Canon'un böyle bir korkusu var. Dediğin gibi Canon'un hala giriş seviyesinde DSLR makineleri var. Profesyonel seviyede DSLR kameraları var. Sinema kamerası olarak yaptığı şeyler var. Ve çıkardığı her ürünün, yeni çıkarttığı ürünün bunları mümkün olduğu kadar birbirini 
yememesini, birbirinin alanından çalmamasına uğraşıyor. Ama bu çok gerçekçi bir şey değil. Böyle bir dünya yok yani. Hani Hı. bir tarafta senin bir rakibin var ve bu rakip çok yenilikçi ve üstün şeyler yaparken daha doğrusu bir makinenin içerisinde bir videografın ya da bir fotoğrafçının ihtiyaç duyacağı hemen hemen her şeyi koyarken sen biraz ondan koyuyorsun biraz bundan koymuyorsun bu olmuyor yani sonuç itibariyle karşısın bir yani bir rafa gidip gittiğinde onu mu alacağım bunu mu alacağım diye bir tercih iki tercih arasında kaldığında aradaki fark çok saçma oluyor. Mesela Canon yeni bir aynasız makine çıkarttı. RF, RF miydi adı? RF evet, miydi? Evet. RF. E şimdi o kamerayla mesela Sony A7 3'ü karşılaştırdığın zaman biri diğerinden 300 dolar yani Canon Sony A7-3'den 300 dolar kadar daha pahalı ama Sony A7-3'ün içerisinde olan birçok şey onun içerisinde yok. Ve bunlar artık yani bu konulmamış olan şeyler artık standartize olmuş şeyler aslına bakarsan. Yani örneğin hala 120 fps çekmiyor o kamera. Ya bu artık olmaz. Yani Canon'un bırak A7 3'ü onun yani şu A6300 var biliyorsun bizde. Biz kullanıyoruz. Evet, evet. On, yani bu sonuç itibariyle başka bir segmentteki bir kamera. Çok daha ucuz bir kamera ve belki de 3 sene öncesin 3 sene önce çıkmış bir kamera. Onda bile 120 fps var. Yani sen burada artık bu, bu bir standart bunu yani bu nasıl bir şey biliyor musun ben sen artık nasıl makineye deklanşör koymuyorum demiyorsan ne bileyim vizör koymuyorum demiyorsan kart slotu koymuyorum demiyorsan e, bunu da diyemezsin bir standart olmuş Şimdi böyle olunca tabi insan bunun kanoncu olmakla sonucu olmakla bir alakası yok sonuç itibariyle biz para yıllardır, kazanıyoruz evet. evet biz yıllardır kanon kullanıyoruz bir taraf hala da kanon kullanıyoruz birçok işlerimizde ama biz kanoncu muyuz ya ben niye kanoncu olayım kanon benim babamın markası malı değil ki benim hisse senedim falan da yok ben kendi faydama bakarım fayda maliyete bakarım yani ne para veriyorum ne alıyorum dolayısıyla dikkat edersen ben video işlerinde Sony kullanıyoruz biz ama diğer işlerde kanon kullanmaya devam ediyoruz çünkü onu onu onu oraya çevirmeye çok gerek görmedik ama Video işlerinde hiçbir zaman da Canon kullanmakta istemedik. Şey neden? Çünkü işte bu söylemiş olduğum şeyler. Ne ne kadar para verip ne satın aldığıma bakıyorum. Dolayısıyla bu yanlış bir e, strateji. Böyle olmaz. Yani bazı şeylerden vazgeçmek geçmen gerekiyor bazı durumlarda. Ben Canon'un bunda yanlış yaptığını düşünüyorum. Ve çünkü bir şey çıkartıyorsun ama o şey ne oraya yaranıyor, ne buraya yaranıyor, ne oluyor, ne olmuyor. Evet. Ya bu zaten uzun dönemde bakıldığında bence hani biz ciddi bir yeni makine almak durumunda kalsak yani 5DS'ye karşı bir makine alsak gene Sony'yi düşüneceğiz. Çünkü Sony'nin Canon lenslerle bile çalışma şeyi varken, avantajı varken Canon'un yani bu, bu avantajların hiçbirini göremiyorsun ve sırf fotoğraf makine fotoğraf çekmek için makineyi aldıktan sonra Elinde başka hiçbir şey yok. E niye ben film için ayrı bir kamera o paraları verdikten sonra iyi bir video çekme özelliğinde bekliyorsun artık. Çünkü bu makinaların artık fiyatları çok ciddi. Şu anda kaçtan satılıyor bilemiyorum ama mesela bir Sony alsak ya da bir Canon'un 5 50 megapiksellik makinesini almaya kalksak. Ya şimdi ben Amerika fiyatlarını söyleyeyim. Türkiye fiyatları değişiyor. Sony A7 3 2000 dolar civarında satılıyor. A7R 3 3000 3500 dolar civarında satılıyor. Yani bu demektir ki sen Türkiye'de 15000 ile 25000 lira arasında bir fiyat ödemek durumundasın aşağı yukarı bu makineler. Hmm, evet. E şimdi bu da 
dediğin gibi çok ciddi bir meblağ. E bunu de, yani kolay hani ha, bir tane daha alalım bir tane daha alalım diyebileceğim bir şey değil. Dolayısıyla dediğin gibi muhtemelen bir makine aldığında hem video hem e, fotoğrafla ilgili çözümleri içinde bulmak istiyorsun. Bunun bir sebebi de şu sen de biliyorsun birçok projede fotoğraf ve video ile ilgili çözümler ya da e, talepler beraber geliyor artık. Yani projelerin hem fotoğraf hem video bölümleri var aşamaları var ve bunları da çoğu zaman firmalar anlaştıkları kişi her kimse onun birlikte çözmesini istiyorlar. O nedenle e, bilemiyorum yani Canon bu konuda bunu değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi ya da böyle mi devam edecek? E, ama yani bu trendde devam ederse e, ben Sony'nin Canon'la arasındaki farkı da kapatacağını düşünüyorum. Çünkü sonuç itibariyle de, yani hani sonuç itibariyle konuşuyorsun, konuşuyorsun bir kasanın önüne gelip parayı ödeme aşaman var ya. Şimdi orada çok gerçekçi olursun her zaman için. Çünkü para çıkartıp cebinden para vermek hoş bir duygu değildir hiçbir zaman. Dolayısıyla da o parayı veriyorsan da gerçekten onun karşılığında sana daha iyi, daha fazla şey, daha iyiden de ziyade daha fazla şey sunan birileri varsa onu tercih edersin. Evet. O yüzden yani bu Nikon bu, bu hataları daha büyük bir seviyede yapmıştı. O yüzden işte Nikon bunun aslına bakarsan son 5 yılda yapmış olduğu bu hataları ya da görmediği, gelen alttan gelen dalgayı görmediği için bunun sonucunu şu anda 2-3.'ye düşerek ödüyor. Canon da böyle olur devam edersin. Bu, bu arada bu makalelerden okuduğum kadarıyla dünya... Daki profesyonel fotoğraf makinesi pazarda %7 küçülmüş. Yani alan kişi sayısında da azalma var. Ha, o, o bence biraz şeydir. Profesyonel olan segment. Evet, evet, evet, ha, evet. Onu bile hani diye komple küçüldüyse o biraz telefonların... O telefon zaten şey, bitirdi zaten. Yani o, alt, o alt çoktan bildi. Mesela şimdi onunla da ilgili konuşacağız bir şeyler. Bu böyle yani şaşırtıcı evet. değil. Sony bu anlamda. Onunla da geleceğiz. Bence iki tane marka var son beş yılda. Bir tanesi Fujifilm, bir tanesi Sony. Bunlar daha önce çok yataylamasına hareket eden pazarları dik, diklemesine hareketler yaparak bir anlamda oradaki bütün kuralları darma duman ettiler. Çünkü daha önce biliyorsun bir orta format segmenti vardı ve burada birkaç tane marka vardı. Bu markalar kendi aralarında bir rekabet içindeydiler ama aşağıya veya onun üstüne herhangi bir kimse kimseye bulaşmıyordu. Bir de bizim 35 mm kameralar dediğimiz bu Canon ve Nikon'un olduğu bir line vardı. Burada da aslında ana rekabet Canon ve Nikon arasındaydı ve kimse o üste de bulaşmıyordu. Üsttekiler altta, alta da bulaşmıyordu. Bir de onun altında bir segment vardı giriş seviyesi dediğimiz. Orada Canon ve Nikon var, vardı ama hani başka markalar da vardı. Sony ve Fujifilm, Fujifilm orta format tarafına, Sony'de 35 mm tarafına diklemesine girdiler. Yani yukarıdan aşağı doğru bir hareket yaptılar. Oradaki kurallara çok uymadılar. Ve Sony'nin de Fuji'nin de ben biraz sonuç aldığını ve alacağını düşünüyorum. Zaten Fuji ile ilgili de... Bence geçelim zaten. Geçelim. Hemen Fuji'ye evet. geçelim o zaman bunun arkasına. Şimdi diğer bir hareket de Fujifilm'den geldi. Ne bu hareket? Fujifilm bu GFX serisinin yani Orta format e, makine segmentini yeni üyesini çıkarttı. Daha önce bir yıl mı olmuştu? iki yıl mı olmuştu bilmiyorum. Herhalde iki yıl oldu diye tahmin ediyorum. 50 megapiksellik bir orta format makine çıkarmıştı. Bu orta format makine e, aslına bakarsan görüntü ve e, ağırlık olarak 3 aşağı 5 yukarı bizim 35 mm kameraların profesyonel olanlarına yakın boyutlardaydı. Ama içerisindeki sensör büyüktü. O 50 megapiksellik bir kameraydı. Ve fiyatı da zannediyorum yanlış bilmiyorsam değil mi? 5000 4500 hmm. dolarlar civarında ha, bir öyle bir şeydi. şeydi. Evet evet doğru. Ee, şimdi bunun 100 megapikseli çıktı. 
Bunun fiyatı da 9.999 dolar nokta 95 cent. Çok yani uygun. 10 bin ama dolar. tabii bu arada çok uygun diyorum. Gerçekten yüksek evet. fiyatlar ama muadili Feyzvan ve Hasselblad gibi makinalara bakıldığında gerçekten evet. uygun. Evet. 20-30 bin dolarlık makinalardan bahsediyoruz. Evet, evet, evet. Bu, bu meseleyi biraz sonra hani bu fiyatını yaptığı işin segmentine göre değerlendirme meselesini Apple'ın çıkarttığı yeni monitör ve e, bilgisayar için de söyleyeceğiz. Yani şimdi bunlar tabii 10 bin dolar dediğiniz zaman bugün yaklaşık olarak yani bu Amerika fiyatı yani Türkiye'den alacaksanız muhtemelen bunun üzerine işte vergiler, şunlar var, bunlar gelecek. Daha yüksek olacak ama hani hadi Amerika'dan alıyor olsanız kaç lira dolar şu anda? E, 57, 58, 57. Yani. 57 bin lira bu makine. Dolayısıyla da diyebilirsiniz ki bu ne ya bir makine 57 bin lira verilir mi? E tabii ki yani bu birazcık sizin ne iş yapacağınızla alakalı ve bu makinenin muadili olan makinaların fiyatlarıyla alakalı. Dolayısıyla bu bir orta format makine olduğu için ve o segmente göre ucuz bir fiyat 10 bin dolar. Fujifilm'in aynı zamanda biliyorsun APSC CS sensörlü makinaları da var ve Fujifilm full frame sensörlü bir, bir makine yapmayacağım onun yerine bunu yapacağım. Bu büyük makinaları yapacağım dedi ve aslına bakarsan işte orta format makine segmentinde dikey girişi de Fujifilm yapıyor. Çünkü şimdi görüyorum şeyi çok fazla insan bunu tercih ediyor orta format almak isteyen alamayan. Çünkü alamıyorlar. Çünkü senin dediğin gibi Phase One'da eğer bir takım toplayacaksan bir 50-60 bin doları aşağı yukarı değil mi? Lensiyle, bodysiyle ortadan yani gözden çıkarman gerekiyor. Dolayısıyla bu da ilginç bir hareket oldu. 100 megapiksel bu makina ve benim ilginç olan bir şey var. Makinanın içerisinde bir de 5 akses stabilizasyon sistemi var. Mesela bu da e, ben herhangi bir başka bir orta format makinanın içerisinde böyle bir şeyin olduğunu tahmin etmiyorum. Yok. Bence bildiğim kadarıyla yok. Zaten orta formatlar biliyorsun ağırlıkları sebebiyle çok evet. da elde taşınan üniteler olmadığı için. Aynen öyle. Dolayısıyla bu galiba biraz hafiften filmde çekmeye şimdi bakıyorum bir taraftan. Ha bak evet çok ilginçmiş. H265 kodeyinde 4, 2, 0, 10 bit çıkış veriyormuş makine. 4K. Hmm. Bu şimdi çok bu videoda bile çok iddialı bir rakam. 100 megabit bölü saniye ile 400 megabit bölü saniye arasında herhalde bir arada 200 falan da var galiba. Evet 2K çıkış veriyor. Full HD'de de 60 FPS çekebiliyor. Evet 4, 2, 0 8 bit ve 4, 2, 0, 10 bit iki tane çıkışı var. Dolayısıyla iddialıymış bu. Ha bak 4, 2, 2, 10 bit çıkışı da varmış. Hmm. Ama bu external recording mode. Yani muhtemelen buna ekstra bir HDMI, ya, atmos, HDMI evet. Evet, evet. atmos gibi bir şey takacaksın. Ya da HDMI kabloyla çıkış vereceksin. Demek ki 4, 2, 0'ı da karta yazıyor demektir bu. Hmm. XT3'te de bu, bu özellik vardı. Dolayısıyla burada da bunu e, uygulamış. Tabii bu büyüklükteki bir sensör den böyle bir datanın gelmesi ilginç. Dolayısıyla Fujifilm bunu sadece bir orta format makine fotoğraf makinesi olarak yapmamış. Aynı zamanda da çok ciddi bir video kamerası olarak yapmış. İşte benim söylemeye çalışan bir önceki konuda vardı yani ya, Canon'un <gülüyor> bu konservatif tutumu işte Sony ile Fujifilm işte yani görüyorsun yani adam bir makine yapıyor ve o makinenin içerisindeki yani bu bir orta format fotoğraf makinesi olarak çıkıyor ama içerisindeki video özellikleri bile şu anda Kalite açısından bakarsan en yüksek seviyede <gülüyor> DSLR segmentindeki kameralar açısından ve bu özellikleri taşıyan bir kamera işte 10 bin dolar onun için çok ucuz. 
oluyor. Evet. Çünkü sen bunun benzerlerini redde şurada burada benzer e, çözünürlükleri ya da benzer kaliteleri almak istersen ödemen gereken fiyatlar 35-40 bin dolardan başlıyor. İlginç işte dikey hareket dediğim şu o kadar agresif bir şey yapıyor ki oradaki bütün o segmentteki bütün algıyı algoritmayı dağıtıyor. Yani Hı. ilginç bir hareket o yüzden hayırlı uğurlu olsun incelemek isteyen varsa. Türkiye'de de benim bildiğim kadarıyla geldi. Çünkü Fujifilm'den bize bir SMS geldi. Bir tane de Türkiye'ye gelmiş incelemek isteyenler. Fujifilm'in Karaköy'deki, İstanbul'daki ve çeşitli illerde var. Beş tane, altı tane var bildiğim kadarıyla. Oro, yani herhalde muhtemelen İstanbul'dadır bu makine ama tahmin ediyorum. Belki dolaştırırlar. E, touch screen vesaire şu bu varmış. Yani bir sürü özelliği var makinenin. Belki ee, ileride de bizim de inceleme fırsatımız olur. Olur. Fuji ile. Bakarız, konuşuruz. Konuşuruz. Ondan sonra. ikinci konu bu. Fujifilm GFX evet. 100mm medium format mirrorless kamera. Evet. Hazır yeni ürün girişlerini anlatıyoruz. Bence DJI Action'ı da yapalım ve evet. bütün kamera ürün konularını evet. bitirelim. Evet. <gülüyor> DJI Action bu GoPro'nun belalısı. Evet. Bunlar aslında ben işin bir hikayesini anlatayım. Evet. Vakti zamanında aslında DJI ile GoPro beraber çalışıyordu. İşte, DJI drone yapıyordu. GoPro'da altına takılan kameraları sağlıyordu. Fakat GoPro ilk bir uyanık gek yaptı ve şey yaptı. Dedi ki ben kendim... Hayır, hayır. Uy- Hayır, değil mi? Ters mi hatırlıyorum? Ters, ters. ters Şimdi, Sen anla. İlk, tamam. ilk çıkan drone, drone'lara GoPro takılıyordu. Yani onun evet. mountları öyleydi tamam mı? Sonra DJI şeyi bıraktı. Kendi kamera Sistemli. sistemini koymaya başladı. Ama bunda da biraz haklıydı. Neden haklıydı söyleyeyim. Şimdi çünkü o, şu andaki drone sistemini düşünürsen hani o drone'dan canlı yayın yapabiliyorsun o drone'daki görüntüyü elindeki entegre, entegre şey. görebiliyorsun bilmem ne yapabiliyorsun. Şimdi yani havada uçan bir cisim var ve eskide, eskideki sistemde şöyleydi. Yani havaya onu uçuruyorsun artık oradan sana ne gelirse yani ne diyafram ayarı yapabiliyorsun ne herhangi bir şekilde bir video kayıt özelliğini değiştirebiliyorsun ne ne çektiğini görebiliyorsun Allah'a emanet bir şey çekiyorsun indiriyorsun bakıyorsun olmuş olmamış e, GoPro zannediyorum bunu de, bunu geliştirmek üzere hiçbir şey yapmadı ya da bilmiyorum o konuyu ya, tamamen evet. tam, tahmin yapıyorum bunu sonra DJI dedi ki ben kendi kameralarımı koyacağım ve bu kam- kameraların o Drone'u kullandığın joystick aracılığıyla görülmesini sağlayacağım. İşte bir takım müdahaleler yapılmasını sağlayacağım vesaire diyerek üzerinde GoPro takılmış olmayan bir drone yaptı. Evet. Bunu yapınca da GoPro da buna sinirlendi. Ben de drone ki, yapacağım dedi. Ben de drone yapacağım dedi. O zaman ben de bu sefer hani gimbal ve drone işine giriyorum o zaman hani bu işlere giriyorum dedi ve ne yaptı karmayı yaptı ve ilk karmayı duyurdu daha ilk, hiç tabi ilk karmayı duyurdu o birazcık hani ilk ben çıkayım bu karmada çünkü o sırada biz şeyi biliyorduk ki DJI'da Mavic Pro adı altında bir katlanabilir drone yapacak ama ne olacağı da bilinmiyordu. Ben Bilmiyorum. çok net hatırlıyorum. Çünkü evet. ilk karma çıktı vay demiştik yani. Evet, Çantaya evet. giren ama, bir drone'du yani. Ama şeyi, şeyi okuyorduk yani bu forumlarda. Ha, hani, hani önceki dronelar biliyorsun hala o, o segment var. Hani büyük bir büyük, şekilde evet. kolları kanat, kanatları şunları bunları katlanmayan o formunu hiç bozmayan. DJI'nin kanatları katlanabilen ve nispeten küçülebilen çantaya girebilecek boyutta bir drone yaptığını biliyorduk. Dediğin gibi karma önce çıktı ve hata şurada senin know-how'un olmayan yani çok fazla bilgi ve deneyimin olmayan bir konuda çok acele edersen 
hata yapma olasılığın çok büyük ve karma çıktıktan sonra karmalar havada patır patır düşmeye başladı. Çünkü birden motor elektrik kesiyor. Mesela herhangi bir şey olmuyor. Uçu, uçu alet. Birden yani. motor elektrik kesiyor. Bir 50 metre 100 metre tepeden dan diye düşüyor. Bir sürü böyle şey düştü biliyorsun. Drone düştü. Ondan sonra bu, bu olaylar artınca şey, GoPro şeyi geri çağırmak zorunda kaldı. Bütün şeyin satışını durdurdu falan. Önce oradaki sistemi çözdüm falan dedi ama tabii atarlar Üsküdar'ı geçti o sırada. Çünkü ondan bir ay sonra, iki ay sonra hatırlamıyorum şimdi de. Bir ay falandı. Bir evet. ay falandı değil mi? DJI Mavic Pro. Şey de duyurdu hatta bu ünlü bir fotoğraf fuarında falan mı duydu? Bu Hanover'deki ha, şeydi ha, mi? Olabilir. Öyle Neydi bir o? şeydi yani. Foto kino Foto kino. Kino. Kino. kino. Evet. E tabii o şimdi Mavic Pro çıkınca artık ve bu e, GoPro'daki GoPro'nun drone'undaki bu süreçler olunca tabii orada çok büyük bir darbe yedi. Bir de e, bu arada DJI'nin drone'u da karmaya göre yarı büyüklüğünde falan acaba cebe giriyordu yani. Tabii, aynen çok daha iyi katlanıyor. Çok daha küçük. Performans Hı. çok daha iyi ve yani orada zaten tartışma aslında bakarsan bitti. Ondan sonra zaten DJI o biliyorsun drone meselesini tamamen kendi hakimiyeti altına aldı. Bu hizmetten sonra GoPro gene eski şeyine çekilmişti alanına ve orada aslına bakarsan 7 ile de GoPro 7 ile de ciddi bir yenilikte yapmıştı. Çünkü ondan önceki hani GoPro 5, GoPro 6'lara bakarsak eğer aslına bakarsan çok da hani GoPro 5 olan bir adamın GoPro 6 alması için çok fazla bir sebep yoktu aslına bakarsan. Hı hı. 4 ile 5 arasında var o housing yani kendi üzerine bir housing koymadan suya girme özelliği falan gelmişti 5'te ama ve şimdi DJI'da ciddi bir aksiyon kamerası yaparak bu hikayedeki son hamleyi yapmış oldu ve GoPro'nun tutunduğu en büyük dal olan action kamera meselesine ciddi bir rakip oldu. Başka action kameralar yok muydu? Var yani. Sony'nin de var. Sony'nin de var. Başka Çinli markalarında var falan filan ama hani bir şekilde GoPro oradaki en iyi ve en güncel model olma, marka olma özelliğini devam ettiriyordu. Ama şimdi çok ciddi bir rakip geldi. Ben bu kamerayla ilgili bir sürü YouTube videosu izledim. Karşılaştık videosu. Şu, şusu busu izledim. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Bir e, Vay artık bu bunun üzerinde bir kamera yok diyenler var. Bir bunların sayısını daha fazla gördüm. Ama hani burada ne kadar bir marketing aktivitesinin şeyi var, neticesi var. İnsanların DJI gibi bir markaya ile çok çatışmak istememesinin etkisi var. Onu bilemem. DJI iyi pazarlamada yapıyor artık bütçesi evet, çok büyük çünkü. Çok büyük. Hasel Blood da satın aldı. Drone da evet. neredeyse monopol haline geliyor. geliyor. Ve gimbal piyasasında ciddi bir şey zi, zi, marka. Evet. Marka. Bir Abi bu iyi de yani bunda bu hani GoPro'dan çok bir farkı da yok diyenler var. Hani bunlar birbirine eşit kameralar. Hani aynısını yapmış ama hani çok da bir şey koymamış falan ya. Bir tek mesela Koray Birant'ın bir YouTube kanalı var ve orada Koray Birant tam tersini söyledi. Onun söylediği şey şuydu. Bu biliyorsun bu 7'de ve bu kamerada bir image stabilization sistemi var. Dijital image stabilization sistemi var. Bunda da Rocksteady adında. Bu birazcık daha görüntüyü crop etmek üzerine çalışan bir sistem. GoPro %10 civarlarındayken crop oranı bunun %20'ler civarındaymış. Ve Koray Binat'ın söylediği şey şu hani ben bunu kaskımın 
üstüne taktığımda ve öyle çekimler aksiyon gerçek kameranın gerçek anlamıyla çekimler yaptığımda e, kendi ellerimi kollarımı hani şey açısı kadraj daraldığı için göremiyorum. Dolayısıyla hani bana o görüntü şey etkisi vermiyor. Bir aksiyon kamerasından çekilmiş etkisi vermiyor. Sanki normal bir prodüksiyonda bir kamera konulmuş o da gittiğim yeri çekiyormuş hissi. Ben bu kamerayı kullanmam. Ben bunu hatta bir şekilde almış ben bunu GoPro 7 ile e, değiştirmek isteyen varsa da değiştiririm dedi. Ama genel olarak şey bu kamera GoPro'dan da daha iyi. Ama benim gördüğüm şey yani bütün bunların hepsinden değerlendirdiğin değerlendirdiğin şey şu bu kamera GoPro'dan aşağı kalmaz 7'den hiçbir şekilde yani on, onun verdiği her şeyi veriyor. Ha, üstün bir şey varsa hani şöyle söyleyeyim hani hayıflanman aman da niye ben yani mesela atıyorum bir hafta önce ve 10 gün önce GoPro 7 aldıysan hmm. bundan haberin olmayıp da yani hayıflanacağın çok bir şey yok. Yani hmm. GoPro 7 de bunun yaptığı şeyleri veriyor. Bak ama şunu söyleyeyim benim hani genel o işte 5 yıldır 6 yıldır Çinli firmaların takip ediyoruz bir şekilde yani kullandığımız hmm. ürünler olduğu için. Çinliler bir segmente girdiklerinde bir süre sonra çok agresif oluyorlar. Dolayısıyla hani bunun ikisinden falan çok acayip şeyler gelebilir. Hı hı. Bir de senin söylediğin gibi DJI'nin ar- arkasında özellikle sensör meselelerinde bir artık Hazelblad bilgisi, hı hı. deneyimi ve ekibi var. Dolayısıyla hani bunun bir sonraki bir sonraki ne olur bilemem ama bu şu anda bana göre GoPro 7 ile aynı. Yani evet. kapışır ama cid- hani ilk kez şunu söyleyebilirim GoPro için hem ürün olarak hem marka olarak yani bir bütün DJI olarak çok ciddi bir rakip geldi. Anladım. Bu, evet. Burada tehlike çanı çalıyor bence GoPro için. Buradan şey çalar GoPro'dan çok fazla. Bir de 50 dolar daha ucuz. Eğer GoPro fiyat düşürmediyse düşürmez. Biz aksiyon kamalarını ne amaçla genelde kullanıyoruz? Bir arka plan çekimlerinde kullanıyoruz. Ya o yap, yapılan işe göre değişir mi? Çünkü yani mesela biz biliyorsun geçtiğimiz sene Ziraat Bankası'na bir e, kurulum çekmiştik. Hı-hı. Bir ajansla beraber. Evet. Mesela oralarda o işte o süreçlerin timelapse'lerinin yapılması, işte içeride dışarıda timelapse'lerinin yapılması vesaire konularında çok kullandık biz o filmi hazırlarken. Çünkü bu suya sokabildiğin, herhangi bir yüksek bir yere takabildiğin, yağmurdan etkilenmeyen, yağmurdan etkilenmeyen, tozdan etkilenmeyen, e şimdi biliyorsun bunlara bir power bank takıyorsun, takabiliyorsun o sırada çalışıyor aynı zamanda. Dolayısıyla o power bankle saatlerce, günlerce çek bir şeyler çekmesine, çekmene yardımcı oluyor. Bir de şimdi bu kameralar tabii 4K çekiyor, 4K 60 çekiyor, timelapse çekiyor, hyperlapse çekiyor, o çekiyor. Yapmadığı bir iş de yok. Dolayısıyla şey, belli bir segmentin üzerinde iş yapan herkes bir şekilde kullanıyor. Görüntü kaliteleri de oldukça yükseldi. Bir şeyim var, notum var. Tabii ışık iyiyse, ışık kötüyse o zaman küçük bir sensörlü makine nasıl davranacaksa öyle davranıyor. Noise çok fazla. Noise hemen artıyor. Yani ışık evet. varsa da görüntü kalitesi gayet iyi. Süremiz de bayağı oldu. Son haberimizi bence yapalım. O tamam. da Apple'ın duyurusu iki yeni ürün duyurdu. Özellikle retoucher'lar, post prodüksiyonla ilgilenenler, e, video post prodüksiyonu yapanlar için büyük haber. Aynı zamanda pahalı bir haber. Evet, Apple ee, düşmanları için gene bir yeni bir dalga geçme evet. konusu. Ama evet. şimdi o dalga geçilir mi gerçekten onunla? Birazdan onunla ilgili sen de bir şeyler söyleyeceksin. Evet. Birincisi evet. ufandan değil miyim? Aslında ciddi bir karar. Ee, Mac Pro'yu yeniledi ve eski evet. çöp tenekesi tasarımından eski kasa modeline tekrar evet. geçti. Ve üstünde boş slotlar da var. Minimum başlangıç fiyatı 6000 dolar olarak 5000 evet. gene 5999 mu ne diye duyurdu. Evet. 6000 evet. dolar. Ama 
üstüne farklı ekran kartları çift ekran kartı bir farklı hard diskler falan alırsan 30 bin dolara hatta 40 bin dolara yaklaşıyormuş ürünün <gülüyor> sırf kasa fiyatı fiyatı Evet. E, tabii uçuk rakamlar. Ne yaptığına 6 bin dolarlık ürün bile aslında Türkiye koşullarında bir tek kasa için çok ciddi bir rakam. Hı hı. E, hatta set olarak bile yani yanında monitör de veriyor olsa evet, yine evet, çok evet. ciddi rakam. Ama şu var şunu belirtmişler kasayla ilgili hani en ucuz olanı alıp daha sonra en yakın bilgisayar marketine gidip istediğiniz hard diski ve ekran kartını alıp takıp çalıştırma imkanınız da var. Çünkü artık üstünde daha önceki versiyonlarda olmayan direkt üstünde boş yuvalar mevcut diye belirtmişler. Ve hatta kapağını açmak falan da çok kolay görmüşsündür. Üstünden bir şey çeviriyorsun direkt kapakları açılıyor yani. Evet. Yani işte o zaten Apple'ın en fazla eleştiri yediği konuydu. Çünkü iMac'lerde, Mac, Macbook'larda ve bu çöp kovası şeklindeki Mac Pro'larda bu cihazı daha sonra farklı parçalarla güncelleme, işte yükseltme meselesini engellemişti biliyorsun. iMac'lerde bunlarda da yapın. Bu konuda çok büyük bir eleştiri vardı. O yanlıştan dönülmüş. Şimdi bir de bir de monitör var biliyorsun bunun yanında. Evet. evet. Monitörle Şimdi... beraber tanıttı, tanıttı bunu. <gülüyor> Ve monitörde 5000 dolar. Evet. Bir de monitörün standı var. O standda 1000 dolar. Ve bu bu konuda çok insanlar dalga geçtiler. Standın 1000 dolar edip etmeyeceğini ya da bu gerekliliğini bilmiyorum ama hani monitör 5000 dolara monitör olur mu sorusunun cevabı ne sen bir şeyde okudun değil mi? Evet. Yani şimdi bakıldığında gerçekten çok pahalı ve hani bizim iş hacmimize de baktığınızda çok büyük paralar kazanmıyorsan bunu Türkiye'de çok az kişi satın alabilir. Hani evet. e, şu söyle, şekilde söylüyorum. Çok az kişi hakkını vererek satın alabilir. Ama parası olan birisi der ki ben hani vardır ya CEO'lar falan evet, Türkiye'de. Aha. En iyisi neyse ondan alın bana der. E, aldırır. Ama açacağı Windows, Word, Excel olur, evet. PowerPoint olur. E, kullanıcı bu kadar olan bir kişi için aslında bir kişi öldürmek için tank ateş etmek evet. gibi bir şey. Çok, çok uçuk bir şey. Ama bir retoucher için bile çoğu retoucher için gene lüks. Yine de makalelerde belirttiği bu cihazın sağladığı parlaklık, renk kalitesi yapıldığında ben daha önce hiç duymamıştım. Referans monitör diye bir şey varmış. Evet. Sen daha önce duymuşsun. Evet film, san... filmcilerde var esas evet. mesele. Evet. Tabii o monitörlerin çok farklı e, özellikleri var. Mesela ben bir tane bunların mesela bir parlaklığını ölçen nit diye bir bilim varmış. Evet. Bir nitlik olan mesela bir e, 4K HDR e, referans monitörün fiyatı 35 bin dolar civarında. Evet. Bir de 3 bin nit olan var. Onun fiyatı da 45 bin dolar. Yani evet, tek bir monitör. Evet. O, o şundan kaynaklanıyor. Şimdi videoda da raw video çekme meselesi gündeme geldi. Hani artık hani çok üst segment kameralarda da olsa raw video çekme meselesi var ya veya 
işte eski ondan RAW video değil bu tam olarak işte S-Log çekiyorsun işte F-Log çekiyorsun falan filan hani sonradan işin rengine işin ışığına şusuna busuna birazcık daha fazla müdahale edebildiğin çekim formatları dediğimiz şeyler var ya şimdi bunlar eskiden videoda yok biliyorsun ama fotoğrafta çok uzun zamandan beri RAW çekme var. Şimdi RAW çek, çekmenin en büyük avantajı nedir? Sen sonradan o, onun rengine ışığına şuna buna çok ciddi şekilde müdahale edebiliyorsun. Değil mi? Yani eğer çok majör hatalar yapmamışsan da toplayabiliyorsun foto, bir evet. foto. Renk olarak, ışık olarak, şu olarak, bu olarak. Şimdi videoda bunlar olmadığı için video çekilirken onun ne olduğu, ne şekilde çekildiğini bilmesi çok önemli. Çünkü hani biz bunu sonra bizim fotoğrafta bazen yaptığımız gibi posta toplarız dediğimiz şey çok yok. O yüzden çekilirken onun tam olarak ne olduğunu anlaya, anlamak o an için çok önemli. İşte o yüzden referans monitör dediğimiz şey iyi kullanıyor onlar <gülüyor> filmde. Yani o sırada oradaki ışığı, oradaki rengi doğru olarak tam olarak neyse eksiğiyle fazlasıyla gösteren monitör, referans monitör. Bu kurgucular için, yönetmenler için çok önemli. Çünkü iş bittikten sonra ve bunlar çok büyük prodüksiyonlar, iş bittikten sonra ona müdahale edebilme şansı fotoğrafa göre çok daha kısıtlı olduğu için o an o yanlışın yanlış yapılıyorsa yanlışın eğer bir şey doğru yapılıyorsa da doğru yapıldığının o an tespit edilmesi çok önemli. <gülüyor> o yüzden bu, bu e, referans monitör dediğimiz e, şey var. Ya yani şimdi şöyle düşün. Diyelim ki e, Avengers bir filmini düşün. Tamam mı hani? <gülüyor> milyonlarca dolarlık bir film prodüksiyon yapıyorsun ve mil, o, o filmin milyarlarca dolarlıkta bir hasılat potansiyeli var. Şimdi bu filmi de birisi oturup montajlıyor sonuç itibariyle değil mi? Yani Tabii bu, bu büyüklük projeyi de montajlıyor ve bunun herhalde ta, yani gidip de bir, bir bizim Mediamarkt'tan şuradan buradan aldığımız 3-5 bin, bin dolarlık bir monitörle yapmıyor o montajcı. <gülüyor> Çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar şunu kaçırıyorlar. Şimdi sen bir görüntü çektin. O senin çektiğin görüntü senin kameranın içinde ya. <gülüyor> senin gördüğün şeyle kameranın içinde çekilen şeyin aynı olup olmadığının anlamanın tek yolu monitör. Çünkü sen çektiğin şeyi monitörün kapasitesi oranında ya da onu izlediğin şey neyse onun kapasitesi oranında görürüz. Ona kadar doğruysa sana o kadar doğruyu gösterir. Kapasitesi ne kadar yüksekse o kadar gösterir. Şimdi 4K bir görüntü çektin. Eğer senin monitörün 4K gösterme kabiliyetine sahip değilse o görüntüyü sen 4K olarak göremezsin. Evet. Dolayısıyla bir referans monitör böyle bir şey. O yüzden de bu da zannediyorum referans monitör olma iddiasında olan bir şey. Evet eksiklikleri var. Referans monitörlere LUT falan yüklenebiliyormuş. Buna LUT yüklenmiyor. Hmm. En yakın aslında rakibi bu 35 binlikler değil. Atmos'un e, ekranları monitörleri varmış. Bu video edit video işlemek üzerine. Evet. Atmos'un Sumo serisi ve o monitörlerden 31 inç model, modeline en yakınmış büyüklük ve özellik olarak ama Atmos'un input output ve 10 bit kaydetme özelliği sebebiyle daha ek özellikleri var diye belirtilmiş. Hı-hı. O monitörün fiyatı 8000 dolarmış. Tamam, yani ya. o monitörden bir tık aşağıda evet. 6000 dolara satıyorlar ama kaç şeyle beraber 1000 dolar. O stand taşıyıcı stand. He, evet. 5000 evet. Yani bir 2000 dolarlık fark var. Yani standı ayrı satılması da çok enteresan. Yani o ben da... o parayı ödemeyip duvara monte edelim 1000 dolarım cepte kalır gibi bir durum var. He, o da Apple'ın nevi şansına minimasın bir firma olmasının şey Ya da var. sen sen ne şeye gidip bir demirciye gidip bunu nasıl monte evet. edebiliriz diye bak. Yani ona çözüm üretirler ama yani ya şey söyleyeceğim son olarak bu konuda. Ben sen söyleyeyim. 
Çinliler bunun muadilini tabii, çıkartırlar. Tabii. Çalışmaya başlamışlardır. Ben sana söyleyeyim. 200 dolara görürüz yakında. Bir şeyin fiyatını değerlendirirken onun hani ne iş yaptığını ve hangi segmente göre dizayn edildiğini göre karar vermek lazım. Hani senin dediğin gibi eğer sen bu monitörü alıp da o hdfilmcehennemi.com'dan 720p'de film izleyemek için alıyorsan e tabi bu monitör pahalı ama sen bilmem kaç bin dolarlık bir film projesini doğru düzgün yapıp teslim etmek üzere üzere alıyorsan o zaman da gördüğün gibi ucuz. Yani o yüzden hani aldığın ekipmanı birazcık doğru ne senin temel ihtiyacının ne olduğunu o o o, iş, o ekipmanın ne iş yapacağını doğru tespit edersen o zaman doğru fiyatlı şeyler alabilirsin. Bu da hayırlı evet. olsun. Konular evet, post prodüksiyon evet konularımız bitti. Bu da po, bu arada post prodüksiyon içinde gene de pahalı bir monitör. Eğer evet. Nike falan üstünde çalışmıyorsunuz, Nike kampanyalarını, global Nike kampanyalarını yapmıyorsanız ya da o muadilde bir şey yapmıyorsanız pahalı. Evet, evet bu hafta istersen bu haberlerle bitirelim. 40 tamam. dakikamızı vurduk. Normal okay. süremizi bayağı geçtik. Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim ama bize bu arada yorumlarınızı iletmek isterseniz görsel sehir et diapolisimages.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir de Facebook grubumuz var. O gruba da katılıp grup üyeleriyle de bu konuştuğumuz konuları aranızda tartışabilirsiniz. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok. Teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.